0: Y buenas tardes a todos. Eh, aquí comienza a saber el telón. Hoy, una edición especial porque Rosa María Mateos, la conductora habitual del programa, no está. Y entonces, eh, aquí estamos Cristian González, Rocío Hola, Mascaró. Y quien les habla, Javier Gutiérrez. Son las 4 y 5 de la tarde. Y comienza un saber el telón que ya veremos a ver si es más grato o no. Eh, un número de teléfono, el 912115528, por si alguien, alguno de los radioyentes o de los internautas eh, quiere consultarnos o hacernos alguna aclaración sobre alguna de las obras que nosotros vayamos a hablar o de las que él haya ido a ver. Y una dirección que es 3W, eh, se abre el telón o no. Eh, sí, se abre el telón es creo, ¿no? Eh, muy buenas tardes, Rocío Máscaro.
1: Muy buenas tardes, Javi. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, sí, ya pero... con ganas de volver, que hace varias semanas que no hacíamos el programa, Sí, sí.
0: Es ya verdad. con ganas
1: de volver al teatro.
0: Un par de semanas, es verdad, por compromisos de, de la universidad y de la radio y, y volvemos día 21 de abril, la primavera ya está aquí y en la cartelera Cristian González eh, nuevas ofertas.
2: Sí, bueno, vamos a encontrar diferentes y la verdad es que después de Semana Santa se ha actualizado bastante el panorama teatral, sí.
0: Muy bien, bueno, pues esto, vamos a dar paso al sumario. Empezamos por poco ruido y muchas nueces eh, en el Teatro Fernán Gómez. Es una, un texto de Jacinto Benavente y William Shakespeare, dirigido por Ainoa Mestoy. Y ya hemos dicho que es en el Teatro Fernán Gómez. Eh, tanto la directora Ainoa Mestoy como Paloma Mozo y Tomás Repilo intentaremos que estén con nosotros eh, durante el programa.
1: En el Teatro Alfil volveremos a ver humor, que es lo que caracteriza a este teatro, cómico bueno, cómico muerto. Ricardo Castella estará hoy en se abre el telón.
0: Ricardo Castella, uno de los, de los protagonistas, director incluso de la bueno, no, director es eh, Chapuli de la obra y a que fuimos a ver el otro día y muy buena obra. Después este, tendremos nuestra palabra eh, habitual de todas las semanas, ¿no? Eh, utilería. Va, utilería. Ya veremos a ver el significado en el teatro de esta palabra. Y terminaremos, eh, Cristian, con nuestra agenda cultural,
2: ¿no? Sí, Sí, eh. sí, hoy traemos cuatro obras y ya hablaremos ahora.
0: Muy bien, es nuestra selección de esta semana para todos los amantes del teatro y los que no lo sean, que se hagan amantes del teatro. En el Teatro Fernández Gómez desde el 7 de abril hasta el 2 de mayo Mucho ruido y pocas nueces Es una adaptación y dirección de Ainoa Mestoy Sobre textos de Jacinto Veramente y William Shakespeare Y en la que eh, Paloma Mozo y Tomás Repila Hacen dos de los papeles más importantes de, la, de esta representación, de esta obra Yo creo que les tenemos al teléfono Hola
3: Sí
0: Hola Paloma, hola Tomás Bueno, yo estuve hace... Hola. Estuvimos viendoos hace una semana eh, a mí me gustaría que contaseis a los oyentes esto. Eh, eh, bueno, mucho ruido y pocas nueces ha sido, ha sido televisiva, ¿no? pero, pero bueno, es una forma de, de acercarnos a ello. Pero sí que nos gustaría que nos contaseis un poco la trama ¿eh? de, de la obra.
3: ¿Hola? Sí, 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 estamos ahí. Eh, yo, por, por caballerosidad, estaba cediendo la palabra a mi compañera Paloma.
0: Ay, yo
4: estaba ciriéndose la Ainoa.
0: Bueno, si queréis lo hago yo. Es que Ainoa me parece que no está en antena. No, Es que Ainoa todavía no está en antena. Tenemos problemas para localizarla. Y entonces estamos estamos solos. ¿eh? Estáis solos. Entonces sí que me gustaría pues que... Pues oye, coger el toro por los cuernos y adelante, ¿no?
3: Venga, Paloma.
4: ...la trama, la trama es eh, muy sencilla... ...porque es una versión que hizo Jacinto Benavente... ...de la obra de William Shakespeare... ...que tiene varias tramas complicadas... ...y aquí Jacinto Benavente lo dejó solo... ...en la trama de los cuatro enamorados... ...y es eh, pues una duquesa y un duque... ...que eh, se casan, hay un matrimonio... eh, ...digamos que pactado, político... Y sus dos favoritos, que son Beatriz y Benedicto, eh, que son, digamos, los los inteligentes de la corte, ¿no? Los que destacan en ese sentido. Y que ambos se se han negado al amor por diferentes motivos. Él porque no confía en las mujeres, ella porque cree que los hombres quieren someter a las mujeres y, y finalmente... Bueno, después de muchos avatares, pues...
0: No vayamos a descubrir el final, ¿eh?
4: No, <risa> digamos que... Bueno, hay un giro. <risa> hay un
0: giro, exactamente. Eh, Tomás, esto como nos decías en la rueda de prensa, tu papel es, eh, ¿cómo lo diríamos?, principal, aunque aunque tengo que decir que Paloma Mozo es de esas actrices que, que llenan siempre la escena, ¿no?
3: Afortunadamente, sí afortunadamente para mí, para el resto de mis compañeros y sobre todo para el público, desde luego. Eh, Bueno, digamos que son eh, los personajes... eh, En concreto, el personaje de Benedicto es algo más activo que el otro personaje masculino, que es el duque. eh, Es un poquito... Depende de Benedicto para para que le resuelva los problemas. Sin embargo, el, el... las mujeres son bastante más activas, tanto, tanto el personaje que interpreta a Paloma Beatriz como la duquesa, que realmente es la que urde todo el complot eh, para engañarles y hacerles creer que uno está enamorado del otro. Porque en esta función me, me vienen ahora un poco las, las palabras que en otra obra decía López de Vega, eh, que mucha gente quiere porque ve querer. Entonces, entre ellos no confían pero basta que una tercera persona les diga que no, Beatriz está enamorada de ti, y a Benedicto le dice, no, es que está enamorada de ti, ella también. Ellos ya dan un vuelco, ven, empiezan a ver a la persona de otra manera y acaban descubriendo cosas que en un primer momento no veían y no puedo seguir hablando porque entonces desvelaría al final.
0: Bueno, lo que sí que vamos a desvelar, si os parece bien, es que esta es una obra eh, distinta, ¿no? Porque... Eh, enseña eh, y esto era, esto era deseo de Ainhoa estoy cuando hizo según dijo en la rueda de prensa y, y, y lo explicó después eh, los in, la, los, el intríngulis del teatro ¿no? de, de, del montaje, de los problemas que hay con vestuario con, con atrecho y además es una obra con muy poca carga escénica por lo que vuestros personajes que son muy ricos, la verdad, son unos personajes. La verdad es que a cualquiera me imagino que le gustaría hacer este tipo de personajes, porque son eh, preciosos de hacer. ¿no? Porque, porque al principio. Eh, bueno, pa- Paloma, eh, perdóname que vuelva re- a decir esto Tomás, pero sí que es una mujer que parece distante, ¿no? En, 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 la, en, la, en la distancia corta, ¿no? Eh, y entonces le va perfecto ese papel de. de sin, sin, sin restarle méritos, ¿eh? Ojo. ¿Eh? pero pero sí que al tener tan poca carga escénica no vamos a olvidar que tiene música en directo ¿eh? Eh, que, que da mucho juego y da mucha y une mucho las las distintas partes de la obra pero sí que quiero decir que que, que con poca carga escénica os coméis el os coméis la, la hora y 20 minutos hora y 15 minutos que dura la representación
4: pues muchas gracias Hombre, es que no te queda más remedio porque el escenario está casi vacío, eh, es un, hay un pianista en directo maravilloso y, y lo único que, que, que puedes hacer es apoyarte en la acción, en lo que le pasa a los personajes y llevarlo adelante. O sea, estamos solos delante ante del público, cosa que es maravillosa, por otro lado.
0: Estáis en la sala 2, además del, del Fernán Gómez, que es una sala eh, íntima
4: muy íntima sí la verdad que sí que es una sala pequeñita eh, muy confortable y, y donde se está muy a gusto y, y que invita precisamente a eso a que el, el, el público está ahí es que le vemos les vemos las caras perfectamente y ellos a nosotros pues eh, están casi metidos dentro de la acción ¿no? y ¿Toma? les metemos también de alguna manera
0: sí sí es no que además que es que además el juego de escaleras y de, y de ocultación detrás del telón cuando 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 orden la trama y el engaño eh, esto pues pues anima al, al público le, de una de una forma interactúa no Tomás en tu papel de Benedicto eh, eres el eres el, el inteligente eres eh, una de las personas bueno como 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 el papel de Beatriz también que los 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 duques no pueden prescindir de vosotros. Pero, pero tú tienes ese, ese papel, eh, a ver si estás de acuerdo conmigo, eh, muy, muy tópico así de bravucón, pero que después caes en las fauces del amor, ¿no? Como, como, ¿eh? como un bebé.
3: Como hacemos todos. Realmente, eh, bueno, es uno de los, de los temas interesantes de la obra, ¿no? Que independientemente de cómo. sea uno realmente en sociedad. Siempre tenemos, un, no voy a decir una máscara, pero bueno, nos gustaría que nos vieran siempre, si no mejor de lo que somos, por lo menos tratar de mostrar siempre nuestro mejor lado. Y en ese sentido, cuando estamos con otras personas tratamos de parecer pues, más inteligentes, ¿por qué no?, más guapos, más atractivos, mejor vestidos y es un lado que en sociedad se potencia mucho. Cuando los personajes se quedan solos y se enfrentan a ellos mismos y sobre todo a la persona a la que quieren, pues ya mmm, sale la otra cara. La cara no es la cara oculta, es... todos tenemos eh, una imagen y luego por dentro somos de otra manera, que donde se en las distancias cortas. Eh, afortunadamente con esta función, con la versión que ha hecho Jacinto Benavente, lo reduce todo a lo esencial y y es eh, potencia todo esto que estamos hablando porque realmente nuestros personajes tienen dos, tres escenas largas y en esas dos, tres escenas hay que dar todo un abanico eh, del alma humana, podríamos decir, ¿no? Empiezan con resquemor, se miran con acritud, empiezan a fijarse en la otra persona, dan un vuelco completo y ya empiezan a interesarse y descubren cosas que no habían visto. Y todo esto la verdad es que es fantástico para, para explorar como actor y hacérselo llegar al público y suponemos que el público lo agradece desde luego
0: Bueno, a mí por lo que me toca, sí y además esto tengo que contaros que al principio cuando vi aquella forma de empezar la función cuando vi eh, cómo, eh, entre comillas eh, se, rompían, se rompía el juego de, 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 la, de lo que es la propia obra de, 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 de Benavente y dije, uy, eh, me, me sonaba regular, pero eh, al final encaja perfectamente, lo redondea eh, y, y, y acaba... Vosotros cuando se enfrentasteis al libreto y a la, y a la exposición de, de Ainhoa, de esta obra, ¿sentisteis algo parecido? ¿Pensasteis que había que hilar muy fino para que el público no se disgregase?
4: Hombre, no sé. Yo es que estoy acostumbrada a este tipo de, tra- de trabajos, de relacionarte directamente con el público, pero la verdad es que no, que no lo pensé, <risa> que para mí, a mí me pareció normal, estoy muy acostumbrada a, a, a hacer eso y, y creo que el público lo agradece, evidentemente tienes que hilar fino, claro que sí, para no, que no se convierta en, quiero decir que no se abra demasiado no a, al público, pero pero no, yo creo que está muy muy medido.
3: Tomás. Sí, la verdad es que eh, en este montaje, como en cualquier otro, el principal problema no es cómo empieza, sino realmente cómo se desarrolla y y cómo acaba, ¿no? Eh, Como público sí que está bien empezar con una cierta predisposición positiva y un poco de paciencia, porque sí que es verdad que en un primer momento yo entiendo que para el público no habituado a un cierto tipo de ...de propuesta que rompe la cuarta pared y se habla directamente con el público... ...que alguien aparezca por el patio de butacas, uno como público pueda pensar... ...ay, Dios mío, ¿dónde me he metido, no? Pero si uno confía en que la propuesta es interesante, eh, poco a poco las piezas van encajando... ...porque, bueno, Ainhoa como como directora tiene es muy inteligente y ha sabido ir haciéndolo muy bien poco a poco... pero eh, como digo, es cuestión de, de cómo se desarrolla y, sobre todo, cómo acaba. O sea, que hay que conceder un poco de crédito. Pero, bueno, yo entiendo <ríe> entiendo tu temor inicial, porque es cierto que en, en, en montajes eh, se ha querido hacer esta cosa un poco interactiva y no ha funcionado, pero no por… Por eh, por la interactuación en sí, sino porque a lo mejor el montaje no estaba bien resuelto, que es otra historia,
0: claro. Bueno, pues eh, vamos a hacer una cosa, porque curiosamente, y esto de verdad que no estaba preparado, es, tenemos ya eh, a Ainoa al otro lado del teléfono, ¿eh? hemos conseguido localizarla, Ainoa, me estoy, buenas tardes. Hola. Eh, <ríe> estábamos hablando precisamente, yo les comentaba a Tomás y a Paloma, que están, les, que les puedes escuchar, esto Les comentaba que si eh, cuando les propusiste el, el proyecto uh-huh. y cuando les eh, propusiste eh, hacer esta forma de interactuar, de romper un poco el hilo conductor de la obra de Benavente, a mí al principio lo reconozco, aunque después eh, me, me pareció una idea perfecta porque lo, 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 lo redondeasteis perfectamente, me pareció un poco arriesgado y estábamos hablando de esto precisamente y yo querría saber con qué problema estás encontrado y cómo has conseguido eh, cuajar y terminar tan bien como lo has hecho poco ruido y mucho ruido y pocas nueces
5: Sí, bueno, o sea, escucho un poco lejos, ¿eh? no sé si hay algún problema pero, pero A ver si oye, nuestro oye, técnico oye de
0: sonido Miguel Ángel Vázquez eh, lo arregla y nos sí, podemos escuchar
5: Respecto a la pregunta que me haces eh, bueno, ya como en sí la obra eh, te está hablando de una metateatralidad, de un artificio, de un juego, de un darle la vuelta a las cosas y una mentira, pues nosotros queríamos llevar también eh, esa mentira a, a, a todo el entorno global de la obra ¿no? y destri, destripar lo que es el, el mundo del teatro y todos los artificios de los que está compuesto el teatro. Y bueno, pues literariamente eh, he intentado eh, atar todo ese dentro-fuera para que tuviese una justificación. Es verdad que a mí a veces también me rechina cuando un actor eh, pues se mete entre el público sin una justificación. Pero bueno, creo que aquí más o menos lo hemos logrado justificar.
0: Yo estoy de acuerdo, <risa> pero pero por eso quería hablar de... de, de... ¿Hola? ¿Hola? ¿Nos oyes? Ainhoa, Paloma y Tomás seguís ahí, sí
3: sí sí. sí.
0: Y Ainhoa también, sí. Ay, perfecto, estás ahí. No no que eh, efectivamente esto a mí al principio lo reconozco y lo vuelvo a repetir, a mí me chocó, me es más, me parecía un riesgo. A correr innecesario, pero después, evidentemente, y por eso quería incidir sobre esta sobre este tema, me parece eh, una forma perfecta de, de conectar, desconectar y volver a conectar, y después el, el atracón final de, de cuando los duques, vosotros y, y tú y Jesús Asensi, planeáis que que Beatriz y Benedicto, vuestros, que, vuestros caros amigos, pues pues sucumban en el amor, yo me refería a eso, eh, eh, desde mi, yo creo que es un riesgo, eh, yo no sé cómo lo, vamos.
5: Sí, es un es un riesgo, pero bueno, eh, me alegra que, que digas que hemos salido victoriosos.
0: Yo creo que sí, bueno y vosotros, eh, vosotros Tomás y Paloma también estáis de acuerdo en esto.
3: La verdad es que sí, lo que pasa es que a nosotros nos gustan los riesgos, es una, es una profesión de riesgo casi tanto más que, que, que hacer alpinismo. ¿no?
0: Hablando de riesgos, ¿cómo está el teatro ahora? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo, ¿Cómo los actores y cómo las compañías esto sobrevivís? Porque aunque el público responda, en fin, eh, la, la crisis afecta a todo, ¿no?
5: Sí, pues es, es, es complicado. y De hecho, eh, pues nos vemos obligados, como es mi caso, pues a formar a formar compañía, a formar productora y, y, a, y a meter ahí tus, a, tus ahorrillos y arriesgarse, porque, porque hay poco trabajo, entonces hay que reinventarse a uno mismo.
0: ¿Cómo está respondiendo el público? ¿Bien? ¿Estáis contentos?
3: Si nadie dice nada, yo me meto. <risa> <risa> el público no, la verdad es que está... Está respondiendo muy bien, porque, eh, como tú bien decías, al ser un espacio un espacio recogido y ser un montaje reducido a lo esencial con cuatro actores, sin tramas secundarias, eh, se siente todo el tiempo la cercanía del público. Nosotros sí notamos que, independientemente de que haya más o menos, que, bueno, ya sabes tú que cuanta más gente hay en la sala, evidentemente se contagia, sube la energía y todos como mucho más eh, grande pero empiezan con la sonrisa y ya no la sueltan hasta el final de la función y como estamos tan cerca y podemos notarlo la verdad es que en este sentido es muy muy gratificante estamos estamos muy contentos bueno
5: pues sale feliz de la función y eso es muy importante
0: yo desde (risa) luego yo desde luego salí encantado la verdad esto es una obra es una obra eh, muy divertida la hacéis muy divertida desde luego eh, sí que sí que es, es Es bueno y es, es muy interesante que os hayáis centrado y que Jacinto realmente se haya centrado en ese momento de, de, de toda la obra porque es donde, se, donde, está, el, donde está el meollo. Y desde luego eh, Paloma, Mozo, Tomás Repila y estoy Jesús Asensi con el acompañamiento, vuelvo a repetir, de Miguel Tubía. Yo creo que hacéis un trabajo es, excelente y, y, y vamos yo creo que no se lo debe de perder nadie. Eh, estáis hasta el 2 de mayo Eh, no sé si tenéis pensado ampliar o qué qué planes tenéis para para este Mucho Ruido y Pocas Nueces o para vosotros en particular
5: Sí, pues con Mucho Ruido eh, vamos a estar por ejemplo en Murcia, vamos a ir al Festival de Almagro y bueno estamos moviendo eh, lo que es la producción para poder estar todo el tiempo posible de gira y que vaya a todas partes de España
0: Con el mismo reparto, imagino
5: Claro, mis chicos. Bien, perfecto. No, no, no. Yo no dejo a mis chicos. (risa) Todavía todavía
3: nos quedan muchas nueces por
4: repartir.
0: Pues que que así sea, que así sea. Además, Almagro siempre siempre es precioso ir y acudir con con una obra de teatro, me imagino,
3: ¿no? Desde luego. Estamos estamos esperando enfrentarnos un poco a a la vorágine de Almagro y ver la, la respuesta del público, claro que sí.
0: No sé si queréis añadir nada más o algo más. Eh, nosotros desde aquí, esto animar a, a todo el público que se acerque a la, a la sala 2 del Fernán Gómez, a ver mucho ruido y pocas veces una obra estupenda, con un toque moderno, ¿eh? que le has dado, ¿no, Ainhoa?
5: ...sí, hemos intentado, como se habla de, pues, de un enredo amoroso... ...que la gente puede identificar tanto en el siglo pasado... ...como en el Renacimiento, como en la actualidad, ¿no?... ...que es algo muy muy humano, son perspectivas muy humanas... ...pues sí, hemos jugado con ese prisma atemporal... ...de forma que pues el vestuario, aunque tenga toques renacentistas... ...pues también tiene toques modernos, como el de Paloma... ...pues que lleva un pantalón de cuero... Entonces pues juega con esa con esa idea de que lo que se está contando podía suceder antes, puede suceder ahora, puede suceder siempre.
0: Muy bien, pues, pues, pues lo volvemos a repetir. Recomendamos mucho Ruido y Pocas Nueces en el Fernán Gómez. Y esto, si me lo permitís, eh, y por destacar a, a alguien de entre todo el reparto, me quedo con Paloma Mozo, que es una de esas mujeres que que marcan mucho la distancia y que ahí está el no un atractivo bien. especial. La Muchas verdad Gracias, no ¿Eh? sé
4: cómo tomármelo eso de la distancia. No,
0: no, no, no. pues 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 no bien. Sé si para pues para bien o para no, 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 para bien, para bien, para bien. No sabía que tuviese tintes negativos, ¿no? Pero Hombre, eso pero desde de luego
4: uf, no sé.
0: Bueno, esto esto
4: eh... No, no entiendo, entiendo. Efectivamente el personaje es eh, marca distancias, claro, ella no quiere, ella se niega al amor y, y no quiere enamorarse, entonces marca unas distancias brutales con, con los hombres, claro que sí. A lo
3: Muy bien. bien. Es, un pues, tipo, dime, a lo mejor es un tipo de mujer que a ti te gusta, Javier, con lo cual... A mí sin duda. Ah. <risa> Oye, no pero, poquito,
0: ya pero ya ¿ha, no, no. ¿ha, ha cantado mucho. ¿o qué? <risa> <risa> no. Tú también me gustas, Tomás, y Ainoa también, pero bueno. Entonces, para bueno, destacar el que a alguien eh, el que, sí.
4: Sí, el, no, no. hay que destacar el vestuario realmente el vestido que, que hizo Sol es una maravilla
0: bueno Sol Curiel y ahí no me sí. estoy el diseño de vestuario también hay que, hay que hay que resaltar bueno pues muchas gracias a los tres esto que tengáis una buena una buena gira ¿eh? y que y que os disfrutemos otra vez con mucho ruido y pocas veces o con lo que queráis hacer en, en la cartelera de Madrid muchas gracias a ti Muchísimas todo. gracias a ti, Javier. Adiós. Hasta
3: luego. Adiós. Un saludo. Hasta luego he
1: estudiado simular. Fue tu mejor actuación. Destrozar mi corazón. Y hoy que me di Bueno,
0: pues, ¿qué os parece, Rocío, Cristian? Esto, ¿Habéis visto la obra? ¿Habéis podido verla? Yo no, no. pero me han entrado me, ganas.
1: Sí,
2: a mí también me han entrado mucho
0: curiosidad. Os, yo os, lo recomiendo, os recomiendo esta obra, Fernán Gómez, que, si no me equivoco, eh, se representa miércoles, jueves, viernes y sábado a las ocho y media y los domingos a las siete y media. Está en la sala 2 de, del Fernán Gómez, como os he dicho, y es una obra muy divertida, muy cercana. Y que yo creo que os gustará.
2: Tiene
1: muy buena pinta. A mí me ha llamado la
2: curiosidad también la parte en la que los actores interactúan con el público desde cerca. Bueno, como
0: hemos dicho al principio, Ainoa ha intentado realizar un montaje en el que esto enseñe las tripas de una producción teatral y eh, desde ahí hace. Distintas, distintos cortes con el texto para después enlazar una vez más. Ya he dicho que al principio a mí me chocó un poco, pero después la hora queda perfectamente eh, acabada y, y, desde luego, eh, muy recomendable para ir a ver el, y para pasar un rato y para ver a, a, eh, teatro eh, vivo y, y muy cercano. Esto, bueno... Desde el Teatro Fernán Gómez, vamos a ver si nos podemos ir al Teatro Alfil. Allí se representa... El Teatro Alfil lo conocéis, ¿verdad?
1: Sí. sí. Eh, sí habéis estado una vez. ¿Con qué,
0: ¿Qué habéis ido a ver al Teatro Alfil? Mm, ah, la la Basi, que me acuerdo yo. Ah, sí, ah, sí, sí, sí. La, de la Leo y cierto. después...
2: Es que hemos ido varias veces al Teatro Alfil. Ah, este, su
0: sí. teatro, es, una sala, es una sala muy buena y además muy dinámica. Ya sabéis que lo lleva el grupo Illana, que ahora está... Lo dijisteis el otro día. Sí, sí. Recuerdo que están en... ...en Estados Unidos, en Nueva York... ...y en el Teatro Alfil... eh, ...se está representando... eh, ...desde el 17 de marzo... ...una obra que se titula... ...Cómico Bueno y Cómico Muerto... eh, ...interpretada por Juan Diego Martín... ...y por Ricardo Castella... Y dirigida por Pablo Muñoz Chapuli, que es el mismo, ¿eh? si no lo recordáis vosotros, y si lo recuerdan nuestros oyentes, es el mismo que había, que dirigía y que protagonizaba aquello de te quiero mucho, eres perfecto, ya te cambiaré, ah, sí. y que pronto volverá a la cartera del film Pero, cómico bueno y cómico muerto, eh, está interpretada por Ricardo Castella, que creo, creo, está al otro lado del teléfono. ¿Hola?
6: Efectivamente. ¡Hombre! Ay, yo ¡Hombre! ¡Asesino! ¡Hombre! Eh, hay otra manera de saludar también ¿no? <risa> es ¿Qué hay del buenas tardes? Es que era, precioso. Pues... era precioso.
0: Muy buenas tardes Ricardo Castella, cómico bueno, cómico muerto. Bueno, la razón por la que he llamado a asesino a Ricardo sí, si Castella. Quieres, explícalo, vamos, no, no explícalo veas. tú. Pues, por, yo explícalo por eso te he llamado para no. que lo expliques tú, ¿eh? porque tú sí. tienes mucho más, mucho más sí. cachondeo. Bueno, la, la
6: obra que tenemos nosotros, cómico bueno, cómico muerto, es, es un duelo entre monologuistas, un novato y un veterano, y cuando el novato le pregunta al veterano, porque comparte la actuación, cuál es su secreto, pues el veterano le explica que él copia a los cómicos novatos y luego se ocupa de que no le puedan denunciar eliminándolos de la faz de la Tierra. Digo yo que será por eso que me lo has llamado así. No, ¿no? Ole,
0: claro. Yo estuve allí y te veía con la pistola para aquí, pistola para allá. Oye...
6: Sí, sí, tenemos ahí un duelo, un duelo a muerte que además... Eh... Transcurre durante una actuación de monólogos Las que obligan a parar cada poco Con lo cual se ve que es lo que pasa detrás en camerinos Y es encima lo hemos hecho musical O sea, lo que se llama un auténtico
3: despropósito
0: Bueno, para, exactamente, para explicarlo un poco eh, eh, Animamos y, a, y avisamos eh, Que Ricardo Castella y Juan Diego Martín Cantan, cantan en la obra Y, y yo creo Pero, que... Si
6: tocamos en directo, que hay gente que nos dice Pero eso lo tenéis grabado, digo Hombre, ¿tú te crees que si lo tuviéramos grabado sonaría así?
0: <risa>
4: <risa>
0: no, hombre, ¿no?
4: <risa> <risa> Esto lo lo absurdo que estos monologuistas que van y dicen vamos a hacer un musical, pero como un
6: musical entre dos, si, si no estoy nada más que los dos, y todo lo que se toca, se canta y se baile lo hacen los dos digo, pues sí, así de lamentable es el invento
4: <risa> Oye
0: <risa> ¿Qué te iba a decir esto? Eh, esto eh, ¿La idea de dónde surge? ¿La idea surge de que has estado haciendo televisión y de que has hecho guiones y de que se los han merecido otros? O, 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 o cuéntanos un poco por favor
6: esto es una doble lectura torticera que a lo mejor haces tú y gente retorcida como tú, pero no. Es, pero no eso es por, no, eso
0: es, es por lo de asesino, ¿no? Esto surge de... claro, esto tiene, tiene tu,
6: su contrapartida, eso es así, no se puede saludar a esa gente. Bueno, esto tiene, tiene su explicación en que hay mucha gente que hace monólogos, nosotros llevamos haciendo monólogos pues casi 10 años ya, y cuando se nos ocurrió tratar de hacer un espectáculo en el que varios monologuistas compartieran escenario... ...pues no queríamos hacer lo que la mayor parte de monologuistas hacen... ...cuando comparten el escenario, que es no compartir el escenario... ...que es salir uno detrás del otro... ...y nosotros pensamos y que queríamos hacer algo que fuera una función teatral... ...porque al fin y al cabo hay una trama y una historia que estás contando... ...y como en principio lo íbamos a hacer en un sitio pequeñito que hay en, en Gran Vía... ...y en Gran Vía si no haces un musical no te dejan...
0: ¿La Chocita esa del pues Loro
6: que En ...la Chocita del Loro sí... ¿Qué? Dijimos, pues lo hacemos musical ya, porque esto, si al fin y al cabo, lo que vamos a hacer básicamente, como buenos monologuistas y cómicos, es reírnos del formato en el que estamos, ¿no? O sea que nos burlamos un poco de lo que es el thriller de asesinos, como ya viste, y del musical, pues en vez de burlar nosotros, más bien es la gente la que se burla de nosotros, pero bueno.
0: <risa> eh, eh, Ricardo, eh, el Teatro Alfil, has hablado de la sala, esa, de, de esa otra sala... El Teatro Alfil es un teatro, una sala perfecta para este tipo de
3: obras. Sí, el Teatro
6: Alfil es un, es un sitio ideal para hacer comedia, que además se nota, porque ha estado gente muy buena haciendo comedia y lo notas allí dentro. Y, y además es un, yo creo que es una sala que el público que acude normalmente allí tiene un sentido del humor un poco gamberro, que yo creo que es el que, el que tiene también nuestro espectáculo. ¿no? no sé si es si lo de los monólogos, no sé si somos los primeros monologuistas que llevan eso, que venían del mundo del monólogo sin hacer teatro, porque han tenido otros monologuistas que venían del teatro también, nos da la sensación de que estamos un poco profanando el teatro. Es un sitio donde se hace comedia muy en serio y muy bien en general. Vamos, nosotros solíamos ir mucho, cuando, pues desde hace un montón de años, y a ver los espectáculos que ellos programan, tanto los espectáculos de Illana como de otra gente que ellos traen, y para nosotros la verdad es que es un privilegio y un lujo estar ahí.
0: Bueno, el monólogo, el monólogo es, es, es puro teatro, yo creo, ¿no?
6: Bueno, lo hay, es verdad que se ha habido un género más visto en televisión que es menos teatral, ¿no? Pero, ya, pero me, refiero, me, refiero, me refiero a la gente que no que no viene de hacer espectáculos de una sola persona más teatrales, porque sí que hay monologuistas que hacen monólogos más teatrales y otros que los hacen más televisivos, podríamos decir, más de un, un poco de lo, de lo que es el género en los bares, que lo recoge nuestro espectáculo también, porque el... Porque el, de lo que habla precisamente es de cómo es un espectáculo cuando vas a un bar, ¿no? Como te paran cada poco para que vayas a beber y de un poco ese, ese rollo marrullero que hay entre los cómicos que se encuentran por ahí a veces en, pues en locales de dudosa reputación.
0: Hay mucho de eso, se ha subido mucho al carro, mucha gente eh, a raíz del éxito de los monólogos que con, los, con los que empezasteis y a los que les disteis mucha cancha y y os convertís en un referente humorístico, de, de, de por lo menos en este país, oye, ¿por, por, por qué no por qué no, por qué no Hombre, decir... Hay
6: mucha gente que yo creo que se anima, mmm, y luego el, es verdad que, que te pongas y escribas algo y lo hagas tú, es una cosa, otra cosa es que veas lo que hace otro y te pongas a hacerlo como si lo hubieras escrito tú, que es una cosa que yo creo que es peor. Y, y sí que hay mucha gente que se lanza a hacer monólogos, pero claro, esto como todo, pues cuando empezó y había dos años de gente que hacía monólogos, pues había unos y cuando pasan no sé cuántos años, pues hay gente que ha seguido haciendo y que ha seguido escribiendo cosas nuevas, o que ha seguido aportando, o hay gente que no, igual siguen apareciendo gente nueva, o sea, lo que sí es verdad es que te permite mostrar cómo entiendes tú la comedia y cómo eres tú capaz de hacer reír sin mucha herramienta, y es un estado, lo que tú decías, no teatralmente también muy puro en ese sentido.
0: Eh, bueno, esto, eh, de hecho, eh, tú, te has, tú como experto en monólogos te has eh, cerrado el, la obra que son unos 85 minutos con unos 15 últimos minutos que son como el zenit como el, lo has recogido ahí, lo has, lo has finalizado ahí, para mí muy potentemente, desde luego. Es una,
6: eso es una cosa que yo no sé si la gente lo entiende mucho, pero para mí es una broma sobre el tipo de materiales que se hacen en los bares, en realidad. Porque es verdad que en los bares, eh, y todos los materiales que hacemos nosotros ahí, son muy de bar, no son tanto para ver en casa, o sea, son materiales un poco, no diría yo, para gente adulta, pero sí un poco, bueno, es otro tipo de material que está uno más acostumbrado a ver en televisión, que suele ser un poco más, más blandito, más suave. Y entonces esto que yo propongo al final... Que no, yo creo que no lo desvelamos,
0: ¿no? No, sí. no, 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 no porque, no, porque. Final, me
6: parece como que es como la exageración de eso llevado al extremo, ¿no? Que es prácticamente como si los monologuistas a lo que se dedicaran por las noches, aparte de a dar sed, que ya sabes que están pa eso, pa que la Perdón, gente para, ¿para, para, para, para eso. Perdón,
0: ¿para qué? ¿Para qué? Para, ¿Para qué? Has d- di- para, darsef, para, darsef. ¿Para qué has dicho, perdona? Para dar sed. Ah, ah. <risas> ¿Dar sed? Sí, sí, qué? sí, sí. Ya, ahora recuerdo. Ahora, vale. Messi tú, Messi para tú la nita, si A
6: veces apetece comer cosas ahí como ahumados y eso, para que la gente le desee porque básicamente esa es la función, ¿no? Pero aparte de eso, también son un catalizador un poco de, pues eso las parejas que van allí a... Yo eso lo veo como una faena compartida, ¿sabes? Los muchachos traen a sus chicas allí para que nosotros las hagamos reír y luego ellos las llevan a casa y ya rematan la faena Como un equipo ¿sabes? Como un equipo, ¿sabes? Es... Es bonito pensar que estamos contribuyendo a eso también.
0: No, voy, no vamos a desvelar el final, pero sí que te voy a hacer la pregunta. ¿Alguna vez ha surgido el sí? El sí es rotundo a esa...
6: Hombre, depende del día. Y hay gente, que sí, hay gente que se anima. Lo que pasa es que siempre se animan los mismos,
0: ¿sabes? <risa> para desgracia... ¿Qué
6: pasar? Madre mía, estará todo el mundo en casa. ¿De qué demonios están hablando? Bueno, estos,
0: esto, esto lo hacemos para que vayan. A que se vengan, que se que vengan. Que a, que se se viernes, vayan a verlo. Estamos
6: ahí a las 10... Es una función cortísima, que yo solo insisto mucho. Que la gente va al teatro y dice, es que yo voy ahí estoy perdiendo un rato de mi vida. Pero esto es un rato corto, el que pierdes. bueno y en realidad no lo pierdes. Yo no lo, lo pierdo. Lo ahí, yo creo que te ríes y, te, y la gente se lo pasa francamente bien, vamos.
0: Francamente bien. Oye, esto, Ricardo, Rocío Máscaro, eh, mi compañera, te, va a hacer, te, va a pre- te quiere preguntar algo.
1: Yo tengo una pregunta. A ver, ¿los humoristas os reís? ¿Tenéis el mismo sentido del humor que cualquiera que no lo es?
0: Los humoristas nos
6: reímos pero es verdad que tenemos un poco ya de callo, entonces eh, a veces te ríes con algo y dices, ay, había que haber quitado esta palabra. <risa> claro,
1: que fuera porque, más divertido, porque estamos muy acostumbrados sois muy críticos, ¿no?
6: A... Yo creo que es, una... es de formación profesional, o sea, yo estoy viendo un espectáculo de alguien y me puede divertir mucho, pero hay cosas que digo, ay, esto se si hubiera hecho de esta manera, de esta otra, porque estás muy acostumbrado a con tu propio material llevarlo a sitios, enseñarlo a gente y que la gente, la gente me refiero, al público. ...te digan con sus caras y con sus risas... ay aquí falta buena palabra, aquí sobraba, esto está largo... ...entonces hay cómicos que... ...si sí, es verdad que no somos un igual de gente que se ríe mucho... Pero ...yo creo que es porque trabajamos en eso también... ...ahora es verdad que cuando algo nos divierte... ...y algo nos parece divertido, nos parece muy divertido... Entonces, ...hay cosas con las que disfruto... ...y yo creo que disfruto más que el público en general... ...precisamente por eso, ¿no? ...porque como también has visto mucho... ...cuando encuentras algo que te gusta especialmente... Es que te gusta mucho, mucho. También es a lo que te dedicas, ¿no? Y te gusta.
0: Oye, Ricardo, hablando de esto de, de, de reír, del público, esto nosotros... Bueno, los dueños del teatro donde tú actúas, ¿eh? Ellos Están han... en Nueva York, a que ver está... si nos llevan luego, porque sí.
6: esto, esto no es Broadway, yo creo que triunfaría, fijo. <risa>
0: esto... Han contado en alguna ocasión que ellos cuando idean un espectáculo... Eh, y lo muestran por primera vez o las, las primeras veces al público esto incluso están abiertos a... a bueno, eh, ven las reacciones del público, las observa, observan las reacciones del público y en función de cómo reacciona el público esto cortan, modifican sketches y esto eh, ¿tú haces lo mismo?
6: Sí, pero esto lo hace todo el mundo, yo creo que hace comedia vamos, tú enseñas ya lo hacían los hermanos Marx con sus películas, ¿no?, que partían de una gira que ellos hacían por locales y por teatros, y esos números pulidos a base de de actuar por ahí en diferentes sitios era lo que luego iba a la película, ¿no? Y nosotros igual, o sea, los monólogos ya venían con mucho trabajo de atrás, algunos de los trozos, los que son más, los que tienen más tiempo, ¿no?, Eh, que son igual trocitos cortos también, esos venían muy pulidos de actuar mucho por ahí, y la parte intermedia, lo que es la trama, que es lo más nuevo para nosotros, la parte de las canciones, pues si tú te hubieras visto la primera función que hicimos, que fue en torno a noviembre, pues igual había dos o tres canciones que no estaban, que ahora sí están en la versión nueva, canciones que se han caído, escenas que han, se han reescrito enteras, y eso no... lo que no te sentido es que tú hagas algo y digas, yo creo que esto es gracioso. La gente te mire como diciendo, pues lo crees tú solo. Y lo sigas haciendo, porque no tiene sentido, tú vas allí a divertir a la gente, no a, a comprobar una y otra vez que algo que tú piensas que es divertido no lo
0: es. ¿Por qué es, es posible que con esto de la proliferación de los monólogos y lo que has dicho tú antes de, de, de esas salas que, en fin, eh, se haya caído en, en el, la utilización excesivísima ya de tanto tópico y de tanto chiste fácil? Y de...
6: Bueno, lo que, lo que hay es que como hay mucha más gente, pues la... Ser original, digamos, cuesta un poco más, pero también es verdad que cuando ves a alguien original y que te gusta, es muy fácil ver qué tipo de cosas no hace, ¿no? Porque son, o sea, nosotros muchas de las cosas que se nos ocurren, que decimos, esto tiene pinta de visto, pues tratas de no hacerlo o buscas una manera distinta de hacerlo, porque también si no a ti no te divertiría, ¿no? O sea, cuando oyes por enésima vez que hay que ver como que diferentes somos los hombres de las mujeres tú dices, pues ya lo sé, pero o te lo cuentas de otra manera, o me buscas otra historia, o Est- estos clásicos de listas de 10 cosas que las mujeres no hacen y los hombres sí. tú dices, madre mía, qué pereza, ¿no?
2: Sí, sí, sí desde luego. Y sí, es verdad
6: que ha habido mucha gente haciendo un tipo de comedia muy parecido y más igual relacionado con, con el Club de la Comedia, que era un programa que había, en el que había guionistas escribiendo monólogos, más que cómicos haciendo sus monólogos y puliéndolos en locales. Que igual le ha dado a la gente una idea un poco, un poco equivocada. Oye, ya, aprove- También el hecho de reunir a más de un monologuista en un sitio te permite, pues eso, igual lo que hacemos nosotros en el espectáculo, ¿no? Que ves la comedia que puedo hacer yo, tal y como yo entiendo las cosas y cómo la entiende. Juan Diego o su personaje, ¿no? Que es el, el cómico sin nada en la cabeza.
0: Precisamente, eso te iba a preguntar. Ahora, aprovechando que Juan Diego, por motivos laborales, no puede estar con nosotros, cuéntanos, ¿qué te parece Juan Diego Martín? <ríe> tu compañero de reparto.
6: Juan Diego es un compañero ideal. Es un tío que tiene una energía sin límites. Sin límites. Y hace un papel de novato, yo creo que lo hace muy bien. Porque es muy complicado eso. Tiene que venir cada día y hacer como si no supiera nada. De nada. Todo lo que aprende en la función se lo tiene que olvidar para la función siguiente. Porque yo hacer de veterano, bueno, pues es fingir, tampoco pasa nada.
1: Pero
6: lo suyo, sí, pero eres un lo chaval, suyo es complicado. Eres un chaval. Es complicado.
0: Sí. Bueno, un novato que hasta te roba la pistola y te perdona la vida, ¿eh? Ojo. Bueno,
6: depende de tú cuándo te viste la función, porque ya la hemos cambiado.
0: No, no, tú caes, tú caes, tú caes al suelo y le devuelves el engaño, le devuelves el engaño. Sí, sí, sí. la verdad
6: es que la la trama yo creo que tiene suficientes puntos de giro como para dejarte absolutamente despistado. Despistado, completamente. Se viene a a volver a verla, dice, no es que me ha gustado. Digo, no, tú vienes a volver a verla para ver si la entiendes. (risa) Que viene la gente como diciendo, madre mía, qué lío habéis montado aquí. Porque es verdad que que lo que transcurre detrás del digamos de lo que es la función que está viendo un teórico público en un bar no en un bar que llamamos el alfil no que es el mejor bar de monólogos de la ciudad sin duda entre medias que se está se está parando digamos la actuación de monólogos para que la gente beba pero le da la oportunidad al público de ver qué es lo que ocurre detrás eso que ocurre detrás eh, no se puede decir que no sea variadito eh no. porque cambia, o sea, es, es, es eso es realmente dos personas, uno que quiere matar a otro para copiarle y otro que no se quiere dejar matar, claro y hemos generado ahí un duelo bastante particular
0: Oye, lleváis ya más de, Ricardo lleváis ya más de un mes, ¿hasta cuándo estáis?
6: Eh, estamos todo abril estamos viendo a ver si, si nos dejan estar un rato más en mayo, pero bueno, estamos diciendo a la gente que se vengan a abril porque no nada es seguro en este mundo, y es más, probablemente si se viene la gente mucho en abril exista la posibilidad de que nos dejen en mayo, pero si dicen, hey, ya iré en mayo, igual, igual no
0: estamos. Muy bien, pues para que vayan en abril, recomendamos desde Se Abre el Telón, el Cómico Bueno, Cómico Muerto, Juan Diego Martín y Ricardo Castella, dirigidos por Pablo Muñoz Chapuli, en el Teatro Alfil, eh, de miércoles a sábado, a las 10 de la noche y los domingos a las 8. Y aviso a navegantes, eh, no se apresuren por salir, que quien va a salir primero del teatro van a ser los actores. Ricardo... Muchas gracias. Bien avisado, bien avisado. Mágicos,
1: antes que ellos. Siempre tengo más prisa, así que,
3: ¿sabes qué? Saliendo a, si la función
6: es a las 10, o sales corriendo o no llegas a cenar a los sitios. No, no es verdad que la función acaba prontísimo, ya he dicho que era corta.
0: La, sí, la, la, la obra es, la obra es corta, llegar, es sí. muy amena, es divertidísima y, y sí, bueno, siempre te dan de cenar. ¿eh? Madrid es un sitio donde siempre te dan de cenar. O sea que eso no se es excusa para no ir a ver eh, cómico bueno, cómico muerto al alfil. Ricardo. Sí, sí, sí.
6: Oye, muchísimas gracias. Nada.
0: A, a, seguir, a seguir bien, a seguir así y, 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 que, y que amplíes a mayo
6: ¿Sabes? ¿Sabes por cierto que con esto que estás haciendo y ya verás tú si esto se lo explicas a tus oyentes o no te acabas de convertir, te guste o no en un espíritu de la comedia
0: Bueno, yo soy Porque bastante cachondo ¿sí? estás la risa. <risa>
6: Esto no se lo vas a poder explicar a tus oyentes que se vengan a verlo y que entiendan
0: a ver Ah, eso del espíritu es nombre, de la comedia ¿eh? sí, 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 Eres un
6: espíritu de la comedia, amigo no hay Muchas gracias
0: lo repetimos. Eh, cómico bueno cómico muerto en el alfil Ricardo Castella, archiconocido eh, televisivo, pero eh, importante eh, actor de teatro. Adiós. Hasta luego.
1: Lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada. Bueno,
0: pues hasta aquí nuestro recorrido con, con actores eh, y protagonistas de las obras. Eh, mucho ruido y pocas veces en Fran Gómez y cómico, bueno, cómico muerto con Ricardo Castella el Teatro Alfil. Yo creo que son dos buenas obras para reírse en distinto plano, pero reírse mucho. Y me parece ahora Rocío y Cristian que nos vamos con, con nuestra sección habitual ¿eh? de diccionario. ¿no? Nuestro
1: diccionario para conocer un poquito más. Esta semana toca utilería.
0: Y hemos salido a la calle, hemos, salido hemos a la calle? preguntado... Yo a he ver, querido empezar ver. con
1: esta palabra así facilita, porque tú dices utilería, sí, no es bueno, difícil, no. suena. Sí. Y digo, como llevamos muchas semanas sin hacer sin hacer encuestas a ver, a ni a preguntas, ver, ver he sale. querido hacerlo un poquito fácil. Util- le... Utilería,
0: qué es lo mismo que utilería. ¿Qué es eso de los campos de fútbol y el utillero y tal? Hombre. Bueno, ya veremos. Hombre, algunos, Vamos a algunos pueden ¿Alguno confundirlo. ¿Alguno ha salido por ahí? ¿sabes? Sí, sí. Ah, pues eso decía yo, eso decía yo. Bueno, pues entonces, que Lo escuchamos, escuchamos. Vamos a escucharlo.
1: Eh, aquel material importante y de utilidad...
0: ¿La utilería? Seguro que es algo útil en el teatro,
2: no sé. Yo creo que la utilería es todo lo que concierne a atrecho, es
6: todo los, eh, lo que está en los, el backstage, la parte para hacer los decorados, lo que es un poco pues eh, la ornamentación
2: de la puesta en escena son los que se encargan de llevar el atrezo y los que llevan la ropa, los disfraces y lo que llevaban son los actores durante la representación.
1: Toda la parte de decorados y utensilios del teatro, no sé.
5: Pues el decorado, no, las cosas que hay en el escenario y todo eso.
4: La utilería es donde se guarda el decorado y todos los maquillajes que van a usar los actores.
0: Cien creo, ¿no? Más ¿Eh? o menos, más, más o, o, o menos. Sí. ¿no? sí. ¿Eh?
1: sí. Eh, bueno, la utilería, por si no ha quedado claro, es el conjunto de objetos, cualquier cosa que está en el escenario. En un escenario, cualquier cosa que es útil, como bien ha dicho uno, cualquier cosa útil puede que esté encima de un escenario, se llama utilería.
0: O sea, que puede ser desde decorados hasta... Decorado, hasta cualquier... vestuario, de Cualquier cosa que ahí. sirva
1: para algo que esté por alguna razón, porque todo lo que hay encima de un escenario está por alguna razón. Entonces, cualquier cosa es una utilería.
0: Muy bien, pues nada, hasta aquí nuestra eh, sesión didáctica de todas las semanas. ¿Tienes ya preparada la palabra para la...?
1: No, todavía no. Además, no lo voy a desvelar, porque entonces la gente ya va buscando y no.
0: Y no nos sale bien la encuesta, ¿no? Muy bien, pues utilería, una palabra más en la que se abre el telón, intenta acercar el teatro y sus eh, entresijos a los oyentes y a los internautas. Bueno, pues nos vamos a ir dentro de nada con la agenda, Miguel Ángel. ¿Nos das un pase? Cristian González y Rocío Mascaró, al que ya habéis oído todos, Esto nos trae la agenda, la selección, la pues sí. selección gourmet, ¿no? Sí, sí, Buena, sí, sí, ¿no? ¿Eh?
2: que se note. Venga. Pues nos vamos al Teatro Goya, donde nos encontramos desde el 20 de abril al 9 de mayo los Chicos de Historia. Eh, que es uno de los mejores textos de Alan Bennett, que es una comedia sobre el valor y el sentido de la educación, donde se nos plantea si se entiende como un camino hacia el éxito o como un camino hacia la, mo- la madurez vital. ¿Ah, ya?
0: <risa> <risa>
2: nos
1: vamos ahora al teatro Infanta Isabel. Esta obra, Vivir así es morir de humor, eh, estará está solo hasta el, este domingo 25, así que hay que ir a verla ya. Es, según hemos leído en las críticas, que pasa la hora y media que dura la, la obra sin parar de reír, una comedia que merece la pena. Es un hombre, dolido de penas de amor, que amenaza con suicidarse. Entonces llega el negociador de la policía que trata de convencerle de que no lo haga, pero resulta que se vuelven las tornas y es el que se va a suicidar que, que, que convence a suicidarse al negociante.
0: Eh, yo no sé si, no, porque me he despistado, en los chicos de la historia has dicho que el director es José María Pou, ¿no? El gran José María Pou. Sí. Eh, no ¿Lo habéis dicho? Bueno, pues hay que decirlo porque José María Pou viene y yo creo que va a reventar la cartelera. Sí, y además
2: es eh, el protagonista que actúa como profesor de, de historia
0: y el director también no es nuevo en las plazas en la cartera de Madrid José María Pobo, ha hecho muchísimo muchísimo yo en fin eh, aprovechando que se ha representado hace poco yo no sé si sigue en el teatro en el teatro de, de Malasaña esto arte eh, con con Enrique San Francisco que por cierto y si no me equivoco debo de, de, deberíamos darle el pésame porque su padre ha, ha fallecido recientemente, yo creo que Vicente Aro ha fallecido recientemente, pero José María Pou hizo arte en, en el Teatro Infante Isabel hace ya varios años con Flotats precisamente que también ha estado aquí y con el que intentaremos estar eh, en el próximo programa con, con José María Pou Muy bien, seguimos con la agenda entonces
2: Bueno, sí, y de ahí nos vamos al Teatro María Guerrero donde se, se nos presenta Avaro con el director de Jorge Lavelli. De, es una obra de Molière donde se nos va a presentar un, una historia un poco filosófica que tiene pequeños trozos de drama y de comedia, donde ya ampliaremos la información la semana que viene que hablaremos de Avaro.
0: Bueno, el Avaro eh, os lo voy a decir a vosotros y sobre todo a los oyentes. El Avaro, quien quiere ir a ver a Juan Luis Galiardo, que es el protagonista de esta obra, está reventando el, el Teatro María Guerrero que espabile, porque yo he conseguido entradas para el miércoles que viene y en Tercera FI Teatro, o sea, quiero decir que está a tope la, la, el Teatro María Guerrero y entonces quien quiera verlo, estoy lavaro de Lavaro, del director Jorge Lavelli y de Juan Luis Galear, entre otros, cuidado, que se apure, que se dé prisa y que acuda a la taquilla o que llame por teléfono a la taquilla del Teatro María Guerrero, porque si no se quedará sin ver una de las mejores obras posiblemente ...que pasen por Madrid este año. ¿Hay más?
1: Sí, hay más. La última recomendación de esta semana... ...nos lleva al matadero de Madrid... ...en las naves del español, concretamente... ...El Balcón. Trata de El Gran Balcón, que es el más famoso... ...burdel europeo de los años 20. La alta burguesía disfruta de unas sesiones... ...muy especiales al introducirse... ...en los personajes que representan el poder establecido. Un juez, un obispo, un general, entre otros. Y mientras tanto, en la calle, una revolución... ...amenaza con aniquilar los fundamentos del Estado... ...ahí podremos ver un poco de de humor picante... ...y un poquito de teatro para adultos... ...pero para disfrutar del teatro.
0: Muy bien, algún plan para yo... ...este fin de semana me voy a ver fin de partida... ...una obra que se estrenó hace tres días... ...en el Teatro de la Abadía... protegida por José Luis Gómez y Susi Sánchez... ...entre otros, es un texto de Samuel Beckett... ...está dirigida, (coughs) perdón... ...por por un director eh, eslovaco... Y tiene muy buena pinta. Eh, Ya os he dicho que he conseguido, eh, casi sin sin poder elegir, unas entradas para el Avaro de Molière. ¿Os animáis a ir al teatro este fin de semana? Sí, sí, ya ya nos contarás a ver qué tal el Avaro. Y y vosotros también debéis de contarnos. Yo
1: yo sí que intentaré ir a ver cómico bueno, cómico muerto. Ir a yo, yo creo
0: que me apunto me apunto. Uh, Otra cosa, aparte de eh, cómico bueno, cómico muerto y de poco, mucho ruido y pocas nueces hay que decir que también estuve en el Teatro Fernán Gómez parece que el Teatro Fernán Gómez está eh, con mucho dinamismo este año, fui a ver Luces de Bohemia eh, de, bueno, un texto de Vallinclán eh, no podía dejar, un gallego como yo no podía dejar de reseñar eh, esta obra de Luces de Bohemia pero, desde luego, esto hay una, una compañía aragonesa ¿eh? Eh, que, que representa todas las vicisitudes de, de Max Estrella y de aquel Madrid de los años 20, 30, si no me equivoco, eh, con un lenguaje, además, muy fiel al texto de Valle Inclán y que posiblemente a los jóvenes actuales les recuerde algo a su moderno lenguaje actual bueno, eh, pues eso eh, muchas obras de teatro eh, hemos dicho hablado del avaro, hemos hablado de del de balcón en fin, esta es nuestra propuesta nos quedan eh, un minuto, no, nos queda poco muy bien, bueno, pues se abre el telón Vamos a recordar a Rosa María Mateos que hoy no está aquí por problemas de trabajo. En fin, yo espero. Un besito que desde aquí. Yo ¿Un, un beso, efectivamente, un beso y, y, bueno. y, que, y que vuelva pronto, porque esto no es lo mismo sin ella, ¿verdad? ¿Eh? Se nota, se ¿Cómo nota. ¿Cómo que se nota? <risa> <risa> se nota la ausencia. Que... Bueno, bueno, Pero, bueno. Es va. que nosotros lo hagamos mal. A ver si le he parado a Guilletas si de aquí. Le estás tú aquí ¿eh? <risa> yo la he Muy bien. Menos Son las 5 menos 5 de la tarde, más por ahí. Y Y nos vamos hasta el miércoles que viene. Hasta aquí se abre el telón. Muchas gracias, Rocío Mascaró. Muchas gracias a ti, Javi. Cristian González, muchas gracias. Muchas eh, gracias. eh, Sesgadas, (risa) Muchas gracias a Miguel Ángel Vázquez, que está al otro lado del cristal manejando todo esto y que nos ha puesto en contacto con todos los actores. Y a ustedes, pues, hasta la semana que viene. Aquí termina este Se Abre el Telón. Adiós.